0: Bienvenue ce matin à la chapelle évangélique Pentecôte virtuelle. On est heureux que vous puissiez vous, vous connecter avec nous ce matin. Et euh, Seigneur, on te remercie pour ce privilège que nous avons quand même de recevoir de ta bonne parole. Puis Seigneur, chanter tes louanges. Seigneur, on te demande ta grâce sur nous. Et aussi, Seigneur, ta grâce sur ceux qui peuvent passer le moment plus difficile. Père, on te remercie à cause que tu es bon et tu es fidèle et juste pour nous aider nous pardonner, nous laver, nous sortir de peu importe la situation mauvaise que l'ennemi avait l'intention de nous mettre dedans. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Ici, maintenant, j'ai Ici, maintenant, Jésus, ici, maintenant, Jésus. ta demeure le les liens de l'ennemi Tu libères nos cœurs et I'm yeah. bon. qui tu es, qui tu es, qui tu es, je suis aimé par toi. qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. Avant que nous te le demandions Dieu mon Père tu es bon C'est qui tu es C'est qui tu es C'est qui tu es Je suis aimé par toi C'est qui je suis C'est qui je suis C'est qui je suis Dieu mon Père tu es bon tu es, qui tu es, qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voix pour moi. Tu es parfait dans toutes tes voix. Tu es parfait dans toutes tes voix. Tu es parfait dans toutes tes voix, toutes tes voix pour moi. Cet amour. C'est indéniable que je ne peux le décrire, mais c'est inexprimable que je ne peux tout saisir, tu m'amènes, toujours plus loin tu m'amènes. C'est bon. qui tu es, c'est qui tu es, qui tu es. Je suis aimé par toi. C'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. Dieu, mon Père, tu es bon. C'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es. Je suis aimé par toi. Je suis, qui je suis, qui je suis, Dieu mon Père, tu es bon, qui tu es, qui tu es, qui tu es, je suis aimé par toi, qui je suis, qui je suis, qui je suis. Pour si grand tu m'accueilles bonté de ta grâce et ta sierment âme par ton sang si la croix en âge en qui demeure, pêcheur lavé et délivré, œuvre de ta puissance, Dieu, tu es bon. je me souviendrai ce que la croix a vu pour moi maintenant oui. et pour toujours Dieu, tu es I'll Don't. I've finished que Merci, à cause de ta grâce est suffisante. Peu importe nos épreuves, ta grâce elle est suffisante. Merci Seigneur pour ce bon temps que nous avons passé ensemble. Merci pour cette bonne parole que nous allons entendre. C'est un merci pour ta grâce.
1: Tous, on vous souhaite encore une fois la bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. C'est vrai qu'on est encore dans un dans un temps où on peut pas se rencontrer comme on aimerait, mais en tous les cas, on peut le faire ensemble par vidéo. Et puis, on voudrait juste vous donner certaines annonces. Ne pas oublier la jeunesse vendredi soir, et ça se passe sur Teams. Alors les jeunes, ils savent comment s'y joindre. Puis le dimanche matin pour les enfants, encore une fois, c'est sur Team. Et puis, euh, bien entendu, on tient à vous remercier pour ce, leur fidélité, vos offrandes, vos dièmes et surtout vos aumônes qui aident certaines personnes de notre Assemblée qui sont moins fortunées que d'autres. Et puis, on les bénit. puis en les bénissant, bien, on les bénit en retour. Alors, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Alors, encore une fois, merci pour votre fidélité. Vous êtes réellement une Église très spéciale et euh, nous en sommes fiers. Alors, j'aimerais euh, vous apporter un, un court message euh, en ce jour et sur euh, le thème « Je me souviens ». Alors, il y a quelque chose de spécial euh, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, surtout quand que, euh, le peuple d'Israël a reçu euh, les commandements de Dieu euh, au Sinaï, et ainsi de suite, dans le désert. Et il nous disait que Dieu leur avait demandé de se souvenir des choses et en même temps de les répéter et de les enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants de génération en génération afin que ce peuple-là n'oublie pas les bienfaits de Dieu et n'oublie pas leur Dieu aussi, qu'est-ce qui a fait pour leurs ancêtres. Alors, on va commencer dans Philippiens au premier chapitre et au verset 3. Alors, l'apôtre Paul avait fondé cette église à Philippe, et il nous dit ici, si, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Alors, c'est bon de se souvenir de, des gens qu'on a amenés au Seigneur, surtout. Et puis, euh, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, même il y avait des gens qui m'appellent lorsque j'étais pasteur dans d'autres églises, puis parce qu'on se souvient des autres, mais eux autres, aussi en retour, ils se souviennent de nous, de qu'est-ce qu'on a semé dans leur vie, ça commence à produire d'autres et ça amène d'autres au Seigneur. Alors, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous et rajoute « ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous ». Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça, mais vos pasteurs, les pasteurs en général, ils pensent à vous, et pas seulement ils pensent à vous, ils prient pour vous, ils vous soutiennent dans la prière. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade ou lorsqu'il y a quelqu'un qui, qui passe par un temps difficile, alors une des premières personnes, normalement, qui, que vous allez voir arriver, c'est votre pasteur, parce qu'il s'inquiète de vous et il vous porte dans son cœur. Alors remarquez ce qu'il dit ici, « De cessant dans toutes mes prières, dit l'apôtre, pour tous ces gens-là, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Alors, il se réjouit que, pas seulement ils ont accepté le Seigneur, mais qu'ils ont reproduit dans leur vie, et ils mettent en pratique la parole. Alors, c'est bien important, l'épître l'épée de Jacques, de ne pas être des auditeurs oubliés. En d'autres mots, on entend la parole, mais on l'oublie. Il faut la mettre en pratique. Alors, c'est ça ici qu'il essaie de manifester sa joie de voir que, pas seulement ils ont accepté, mais qu'ils continuent, qu'ils marchent et qu'ils avancent dans la foi chrétienne. Après ça, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En d'autres mots, le, le Seigneur, ce qui a commencé en vous, là, il était tellement confiant que son travail, qui avait tellement semé la bonne parole que c'était produire une bonne œuvre en eux qui va devenir parfait, dans d'autres mots, qu'ils étaient après maturé maturés dans la grâce de Dieu, maturés en Christ, ils étaient réellement des gens dignes du nom du Seigneur Jésus. Il rajoute, « Il est juste que je pense ainsi de vous, tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » Alors, remarquez ce que j'ai mentionné tout à l'heure, un pasteur, il vous porte dans son cœur, il ne vous oublie pas. Comme dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu voir, et puis qui avait besoin de prière. Et puis, une autre, un autre, l'autre jour, il m'a appelé, puis lui aussi avait besoin de prière. Et puis, euh, j'aurais pu dire, « Écoutez, là, je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire, euh, comme n'importe quelle personne pourrait dire en temps normal. » Mais pour nous, c'est pas ça. Un pasteur, là, c'est un berger. Puis quand il y a une brebis qui souffre, ou si vous voulez qu'un membre souffre, mais lui ici, il souffre, puis il veut arriver et rencontrer ce besoin-là. Et puis, il n'y a rien qui rend chaud au cœur d'un pasteur lorsque ces gens-là viennent vers eux et qu'ils leur disent comment ils ont besoin de prière ou, si vous voulez, ils ont besoin de soins. Alors, il est juste que je pense ainsi de tous parce que je vous porte dans mon cœur. Puis là, lui ici, quand il parlait de ça, il était en prison, pas seulement en prison, il était dans un donjon. Et il nous dit ici, dans mes liens. Il était lié à part de ça. Il était dans le fond, si vous voulez, de, presque dans de, de, de une cave profonde. Il dit, soit dans la défense et la conférence. La seule raison, pas parce qu'il était quelqu'un qui a fait un mauvais coup, mais c'est quelqu'un qui avait annoncé l'évangile. Parce qu'il avait annoncé l'évangile, il y avait une persécution, puis il a été enchaîné et mis dans une cellule. Alors, vous tous qui participez à la même grâce que moi, alors, lui, il dit, « Oui, je participe à la même grâce que, que vous, puis nous aussi, mais en retour, moi, je paye un prix, tandis que vous, vous êtes encore libre. Alors, je me suis, euh, mon pasteur, euh, quelqu'un m'avait raconté, c'est pas lui qui l'avait dit, mais euh, il allait prêcher sur les coins de rue à Montréal, euh, au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine, et quand, quand je parle, dans le temps, c'était peut-être des années 30 ou 40, je crois, des années 40 plus, 40, oui. Et puis... Euh, il s'était arrêté par la police. Il rentrait en dedans dans la cellule pour la nuit. Le lendemain, il sortait et il à prêcher l'Évangile. Alors, la persécution existait, même à Montréal. Puis, d'une façon, encore aujourd'hui, elle existe, mais d'une façon subtile. Alors ici, on va continuer. Il dit, il est juste que je pense à vous. Après ça, on va aller plus loin. Il dit ici, « Car Dieu, mes témoins, « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous, vous pouvez vous imaginer la tendresse de Jésus, c'est quoi? Comment il était touché de compassion quand quelqu'un s'approchait, quand il y avait un besoin. L'apôtre Paul, dit que lui-ci, il y avait ce, dans son cœur cela. Il, il, il désirait la tendresse de Jésus-Christ. Alors, il dit ici, « Car Dieu m'est témoin. Hein? »« Que je vous chéris. Je vous chéris. » Quand on parle de chéris, ça veut dire que vous êtes précieux, vous êtes aimés avec la tendresse de Jésus-Christ. Je ne peux même pas me l'imaginer, c'est quoi ça. Je sais que oui, on est touché comme pasteur des, des, des enfants de Dieu, mais, mais là, ici, la tendresse, il me semble ça dépasse notre entendement. Et ce que je demande dans mes prières, parce que là, il priait constamment pour ces gens-là aussi, même s'il est en cellule, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alors, <rire> au travers des années, j'ai vu des gens qui il y avait la connaissance, mais il manquait un petit peu l'intelligence. Alors, c'est important d'avoir la connaissance, mais aussi l'intelligence, parce qu'avec la connaissance et l'intelligence, on peut faire quelque chose de merveilleux pour la gloire de Dieu. Alors, son désir, c'était ça qu'ils augmentent, le son, euh, que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Que bien ça le verset 10. Pour le discernement. Il faut discerner. Il y a quelque chose que des fois les enfants de Dieu lui manquent, c'est le discernement. Qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et puis discerner ce, ce qui nous a si c'est de Dieu, on vérifie par la parole si c'est de Dieu qui nous est enseigné. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier la parole, de connaître la parole, d'être capable d'identifier ce qui y des erreurs. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça veut dire Jésus revient bientôt, on le sait, ça. Mais ici, pour que vous sachiez discerner les choses les meilleures, ça veut dire que vous avez des choix. Il y a des choses, c'est meilleur, d'autres choses qu'on peut mettre de côté. On doit choisir le meilleur et qu'on soit pur, purifié par le sang de Jésus, pardonné de tout péché, marcher dans l'obéissance et à l'exemple de Christ. Il nous dit ici, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et vous remarquez que ce n'est pas votre gloire, ce n'est pas votre louange à vous mais que vous ayez un fruit qui, en somme, que les gens vont discerner, vont reconnaître en vous regardant que vous avez quelque chose de spécial, à tel point qu'ils vont le désirer, ce que vous avez. Et nous dit ici, la gloire, ce n'est pas vous, vous allez l'avoir, c'est Jésus et à la gloire de Dieu, le Père aussi. Alors, on va aller un petit peu plus loin et je vous en ai maintenant dans Philippiens 2, au premier verset. Et regardez, regardez encore l'apôtre comment il mentionne cela. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, hein, dans l'amour de Dieu, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion ou quelque miséricorde, il dit, rendez ma joie parfaite. Regardez comment est -ce qu il ce qu'il dit ça après ça. Ayant un même sentiment. Pas dix, un même sentiment, un même amour, un même âme et une même pensée. Avez-vous avez déjà pensé à ça, ce qu'on vient de lire? Il me semble que c'est presque impossible ce qu'on lit là. Mais dans le Seigneur, on est capable d'avoir cette unité d'esprit et qu'on est capable d'arriver à cette place qu'on va avoir une unité parfaite. Mais comme je vous disais, c'est parfois difficile. Il faut demander au Seigneur de l'amour les uns pour les autres, afin qu'on on soit réellement unis, qu'on ait les mêmes pensées, qu'on ait un seul désir, c'est de servir le Seigneur et de lui être agréable. Après ça, il, il rajoute Ne faites rien par esprit de parti. Ça, c'est facile, ça. Maintes et maintes fois, à l'Église où j'ai connu le Seigneur, il y a plusieurs années de cela, euh, il y a eu un problème lorsque c'est venu le temps de choisir un pasteur. Et puis, il y avait des gens qui avaient un esprit de parti pour quelqu'un, et l'autre avait un parti pour un autre. Et puis, ça a causé une division dans cette église-là. Alors, euh, j'avais tellement de la peine, parce que c'était l'église où j'avais connu le Seigneur, mon épouse aussi. Et puis, c'est arrivé simplement parce qu'il y avait un esprit de parti. Au lieu de chercher la pensée de Dieu. Chercher, Seigneur, qui veux-tu que soit le serviteur ici qui va être envoyé? Parce que, voyez-vous, notre pasteur était décédé et puis ensuite de ça, bien, tout le monde avait leur idée et il y avait un esprit de partie. Ou une vaine gloire, si vous voulez, parce qu'un avait... Les degrés, si vous voulez, peut-être universitaires, où il y avait les degrés euh, de scolarité, puis l'autre, il y en avait moins, et ainsi de suite. Un avait une belle apparence, l'autre avait... Euh, en tout cas, il y avait toutes sortes de raisons. Et puis, finalement, la décision fut prise et ça a déchiré l'Église. Alors, euh, ça a pris des années avant que l'Église se relève. Mais je veux vous dire, faut pas avoir un esprit de parti. Pas pour un ou pour l'autre, mais qu'on soit unis. Et pas par une gloire, parce que hey, là, important, hein? Mais que l'humilité, l'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ouh! Ouh! C'est dur, ça, l'humilité, hein? Parce qu'on a tendance à se penser quelqu'un, euh, que ce soit parce qu'on a toutes sortes de, de qualités ou, si vous voulez, de, euh, de façon d'agir... Euh, que, que l'autre n'a pas, et ainsi de suite. Puis à cause de ça, on peut avoir cette tendance à ben, « je suis mieux que l'autre, euh, j'ai plus de connaissances qu'elle ou de lui ou que les autres. » Non, n'ayez pas cette attitude-là, mais que vous soyez humble, marchez dans l'humilité. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit ceci, c'était un pasteur qui avait mentionné ça, je ne sais même pas c'est qui, mais je l'avais entendu dire. Il dit « je suis tellement humble » que j'en suis orgueilleux. Juste avec cette déclaration-là, ça vient juste de détruire son humilité. Parce qu'il n'était pas humble du tout, parce qu'il est orgueilleux. Alors, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qui est normal, considère aussi ceux des autres. Alors, vous devez considérer les intérêts des autres, et pas juste pour vous. « Ayez en vous, » dit l'apôtre, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, ça, c'est profond, ça. D'avoir les sentiments que Jésus avait. Alors, vous dites, mais, mais ça, 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 ça me semble c'est impossible, ça. Premièrement, j'aimerais vous dire tout de suite, si c'est écrit, ça doit être possible. Premièrement, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, ce qui est arrivé, on dit souvent que le Saint-Esprit est venant en nous, il nous rend du témoignage que nous sommes enfants de Dieu, et maintenant qu'on sait qu'on est des enfants de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est venu en nous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va nous aider d'avoir des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et vous allez reconnaître les sentiments qui viennent du Seigneur et les sentiments qui viennent de votre vieille nature. Et qu'on doit mettre ça de côté. Alors, ayant en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel, et il l'explique ici pour vous montrer qu ce que ça veut dire, Lequel existant en forme de Dieu, parce qu'il était Dieu au ciel, n'a point regardé comme une fois arraché d'être dépouillé, si vous voulez, de sa divinité, de ce qu'a pris un corps humain de qui est venu sur la terre, mais s'est dépouillé, il a laissé tomber la divinité en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, parce qu'il était un homme, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. C'est lui qui s'est humilié. C'est lui qui s'est abaissé. Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui qui n'avait rien fait pour mériter cela, mais il l'avait fait pour un but. Il était venu pour mourir pour vous et pour moi, pour le salut de l'humanité et si c'était possible de sauver tous les êtres humains sur la planète aujourd'hui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre en d'autres mots même Satan et toutes ses ordres de démons des anges déchus vont être obligés de fléchir le genou et dire que Jésus est Seigneur parce que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, toujours nos fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de place pour sauver, et que toute langue, peu importe ta langue, peu importe ton ethnie, peu importe de quel pays tu viens, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors tout cela, c'est pour glorifier Dieu le Père. Et à un moment donné, ça va arriver tout le monde va être obligé de se soumettre et glorifier le Seigneur et lui dire qu'il est Seigneur de tout. Au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » C'est fort celui-là, roi. Hein? Il était capable de dire que ces gens-là avaient toujours obéi. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, nous aussi, dans notre église ou dans l'église de Jésus aujourd'hui, que nous avons toujours obéi. Je sais qu'on obéit, mais toujours obéir, hmm, c'est fort un peu. Mais en tous les cas, il était fier de dire que cette église-là à Philippe, les chrétiens de Philippe, c'était des gens qui avaient toujours obéi. Puis il dit après ça, il, il rajoute, c'est beau d'être sauvé, c'est beau d'être un enfant de Dieu, c'est beau d'avoir l'assurance de notre salut, mais il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il dit, améliorez-vous. Ça veut dire, soyez pas, assoyez-vous pas sur, sur, sur vos lauriers, comme on disait anciennement, on voulait dire, ben, là je suis sauvé, bon, ben, on, on s'en va en chantant pour s'en va au ciel. Non, non, tu as des choses à faire, tu as des âmes à sauver, tu as des membres de ta famille qui ont besoin de connaître le Seigneur, tu as un travail à faire et aussi à t'améliorer personnellement. Souvent, on est là qui ont dit, ben, oui, mais euh, ben, ça, c'est un défaut. Euh, J'avais un, un évangéliste qui disait ceci. Il dit, moi, il dit, que je vais essayer de vous dire ça assez simplement, il dit, il se mettait en colère. Puis quand il se mettait en colère, c'était pour pouvoir voir. Mais c'est un évangéliste, c'est un homme de Dieu qui a amené les hommes à Christ, qui prêchait l'évangile. Il était même à la télévision. Un temps. Puis il disait, bien, mon père était colérique. Mon grand-père était colérique. En voulant dire, bien, c'est pas de ma faute, c'est dans mes gènes, tu sais, là, d'être colérique. Et puis, à un moment donné, il s'est réveillé un jour, il dit Non, c'est pas correct ça. Le Seigneur dit Faut que tu me changes. Faut que j'arrête ça. Faut plus que je me mette en colère. Et comme de fait, le Seigneur l'a délivré de sa colère. Acceptez pas votre état. Demandez au Seigneur de vous changer. Que ce soit que vous êtes pris que la cigarette, la boisson, ou des drogues, ou euh, une mauvaise habitude. Demandez à Dieu et il va vous délivrer. C'est pour ça qu'on parle ici de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, parce qu'on sait que les jours sont mauvais. Bien jour, un jour bientôt, Jésus va venir, soyons prêts. » Il dit, non seulement comme à de présence, quand Paul était là, mais tout le monde était gentil, tout le monde était beau, tout le monde était aimable. Hein? Euh, ça arrive souvent, ça. Hein? Mais, imaginez vous, quand le pasteur n'est pas là, ah, votre vieille nature, est-ce encore la vieille nature ou est-ce la nouvelle nature que, que les gens vont voir alors, c'est à vous d'en répondre. Puis si ça vient de nature, débarrassez-vous-en. Si vous n'êtes pas capable, demandez de l'aide au Seigneur. Il va vous en débarrasser afin que vous puissiez glorifier le Seigneur. Alors, non seulement comme à présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en cellule. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Or, ça veut dire que ça ne tente pas, mais Dieu est capable de donner le goût de changer, de vouloir changer, de cesser d'accepter ce défaut-là, si tu veux, que tu dis toujours, ah oh, ben je suis comme ça, puis il n'y a rien à faire. Non, non. Dieu va créer en toi, si tu le veux, bien entendu, le vouloir et d'être capable de le faire, de crier à Dieu pour la délivrance. Dieu ne t'enlèvera pas quelque chose que tu ne veux pas lui donner. Et selon son bon plaisir, Dieu veut le faire. C'est son plaisir de te délivrer de quoi que ce soit que tu as besoin d'être délivré. et il va le faire pour glorifier Son Saint Nom. Après ça, il rajoute, à l'impératif encore une fois, faites toutes choses sans murmure, hésitation. Ah oh, oh, ça c'est difficile, hein? Ah, oh, ça me tente pas. Seigneur, non, pour. Seigneur, a un nom pour aujourd'hui. « Ah, oh, je ne sais pas si je devrais... » Non, non. Faites toute chose sans murmure, sans hésitation. Ça veut dire que tu es prêt à le faire, de l'accomplir. « Afin que vous soyez irréprochable. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des reproches. « Et pur. »« Des enfants de Dieu irrépréhensibles... » Ça veut dire que les gens ne pourront pas vous pointer du doigt et vous montrer vos défauts parce que le Seigneur vous a changé. » Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. En d'autres mots, on est la lumière du monde, puis on brille par notre condition, par notre façon qu'on agit, notre physionomie même. Les gens vont voir et nous reconnaître qu'on est des enfants de Dieu. Qu'on va briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et il dit, « Je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Alors, qu'est-ce qui est le plus beau, ou la plus belle récompense, si vous voulez, d'un serviteur de Dieu? C'est lorsqu'il se rend compte que ceux à qui il a annoncé l'Évangile, qui ont reçu l'Évangile, puis qui ont avancé. Et combien de fois j'ai des gens qui m'ont téléphoné du passé, puis ils me racontaient comment... que on vous remercie si vous aviez pensé telle ou telle chose. Je ne sais pas si on n'aurait pas été capable de continuer. Ça, il ne faut pas savoir comment ça réchauffe notre cœur. Ça, c'est ça, ça, une bénédiction pour nous autres de savoir qu'on n'a pas travaillé en vain. Et c'est ça que l'apôtre Paul essaie de dire ici qu'il était content de voir que les Philippiens. Même d'ailleurs, c'est aux Philippiens qu'il dit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète Réjouissez-vous toujours. Puis il est en prison. Et dans les chaînes. Il y a un donjon, puis ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, là, j'aimerais vous dire. Là, hein? Il n'y avait pas d'écran, euh, puis d'Internet, puis euh, radio, télévision, tout ce que vous voulez. Non, non. Il était dans un donjon, puis il disait qu'il était rempli de joie, puis il voulait que tout le monde soit joyeux comme lui. Alors, s'il pouvait le faire, imaginez-vous comment nous, moi et vous, on peut le faire. Alors, j'aimerais raccourcir ce message ce matin en, en priant pour vous, afin que vous puissiez réellement euh, vous, vous souvenir de ces choses, comme l'apôtre Paul le, le mentionne, et remercier le Seigneur pour ce que vous avez reçu et comment maintenant vous allez produire pour le royaume de Dieu. Mon Père Céleste, merci pour tes enfants qui nous écoutent, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as choisis pas, nous, qu'on t'a choisi, mais c'est toi. Et Seigneur, tu nous as choisis dans ton amour. Et Seigneur, merci que par ton esprit, Seigneur, tu viens habiter en nous et tu nous donnes la certitude qu'on est tes enfants. Bénis tes enfants, touche-les Seigneur, guéris-les Seigneur, viens manifester Seigneur ta main puissante de guérison et de délivrance dans leur foyer. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui ne connaît pas Jésus, tu as le privilège de l'inviter maintenant tout simplement en priant Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, pardonne mon péché, sauve-moi Seigneur et donne-moi l'assurance de mon salut. Je le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. J'avais une petite annonce à vous faire à en terminant. Aujourd'hui, je vous remercie d'avoir eu le privilège de vous servir comme pasteur de la chapelle évangélique Pentecôte pendant 34 ans et demi. Mais le temps est venu de passer le pastorat de cette assemblée à mon assistant, le pasteur Joël Campo et son épouse Jessie. Vous avez été une assemblée remarquable de nous soutenir par vos prières et votre encouragement. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Maintenant, je vous exhorte de soutenir votre nouveau pasteur et son épouse par vos prières et votre support. Mon Père Céleste, merci pour avoir eu le privilège de servir cette assemblée pendant ces nombreuses années. Seigneur, puisses-tu bénir le pasteur et son épouse qui va prendre la relève Seigneur, qu'il soit un sujet de bénédiction et que ton peuple puisse les soutenir dans la prière et les encourager de toutes sortes de façons. Seigneur, merci encore pour le privilège qui m'a été accordé, Seigneur, de servir cette assemblée pour toi, parce que c'est toi qui nous as appelés. Et Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié dans le précieux nom de Jésus. Amen.